Nuestro invitado del día de hoy a la diáspora venezolana habla. Tengo que decir que siempre me ha asombrado por la capacidad que tiene de recordar fechas, sucesos y lugares. Tengo que decir que es un hombre de largo recorrido en la política española, pero también del País Vasco, con más o menos 30 años de carrera. Ha estado con nosotros también en los inicios de este programa y como senador también tenemos que decir que entre muchas otras cosas ha presidido la Comisión de Asuntos Iberoamericanos desde donde ha denunciado toda la situación que ha venido ocurriendo en nuestra hermosa Venezuela. Bienvenido Iñaki a la diáspora venezolana. Buenos días, según Ana. Me acuerdo de una entrevista que visites en Bilbao en la plaza elíptica Moyúa. Estabas ahí tú con tu aparatito empezando, yo no te conocía y dije, caramba, la gente se empieza a organizar con los medios técnicos que hay que utilizar en este momento que son las redes. Y dije, esta muchacha triunfará. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado una vez más. Para nosotros es un placer tener gente como tú en este programa. Tenemos que decir a quienes nos van a escuchar y quienes nos van a ver que el ex senador del PNV en el Congreso de los Diputados Iñaki Anasagas es cumanés, es venezolano para quienes todavía no lo saben, eres cumanés de nacimiento y para quienes tampoco lo saben, eres periodista egresado de la Católica Andrés Beño Iñaki. Sí, empecé a estudiar economía en la Católica Andrés Beño y llegué hasta el tercer año y en el Centro Vasco de Caracas me dijeron, aquí tenemos una radio clandestina que funciona contra la dictadura de Franco, nos gustaría que tú te ocuparas de ella. Y yo, yo, sí, era muy clandestina, muy zarraguiz. Y entonces me enamoré tanto de la profesión, porque efectivamente me ocupé de aquella emisora, que dejé la carrera de economía e hice periodismo en la Universidad Católica, en Montalbán, La Vega. Sí, sí, ahí estuve cuatro años y pico y la verdad es que tengo recuerdos. Además, me gradué con Raquelita Castaños, que estaba en la misma clase y con gente muy conocida en este momento que trabajan en Nacional o que desgraciadamente ahora están fuera del país. Bueno, Iñaki, quisiera preguntarte cuál fue la última vez que has estado en nuestra bella Venezuela y qué recuerdas de esa última vez que estuviste en nuestro país. La última vez estuve en el año 2005. Se aprobó una comisión parlamentaria que visitara a los presos políticos que estaban en Venezuela y fuimos uno de cada partido del Partido Socialista, del Partido Popular, de Convergencia de Unión Catalán y, y yo mismo, ¿no? el PNV. Fuimos allí, nos recibió el embajador, estuvimos tres días, tratamos de visitar a Leopoldo López, que en ese momento estaba en Ramo Verde, estuvimos tres horas al sol, no nos dejaron entrar. Fuimos al helicoide a visitar a Ceballos, creo que era el alcalde de San Cristóbal, Así es. Y al único que nos dejaron visitar fue al alcalde de Caracas, Ledesma, en su domicilio, que en ese momento tenía un arresto domiciliario, ¿no? Y estuvimos con él hablando. Luego, posteriormente, tuvimos conexión con gente de la oposición, lógicamente. Hablamos con el arzobispo de Caracas, Monseñor Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal, con madres de presos políticos, viudas de presos políticos, y quisimos una reunión con el que era comisionado de la Presidencia para los Derechos Humanos. Vaya nombre, y no nos recibió. Pero bueno, no tuvimos ningún incidente, salvo cuando terminamos de cenar una vez en las Mercedes, en un restaurante asturiano, salimos allí, porque además el régimen nos había puesto una protección. Yo creo que era para vigilarnos, ¿no? Pero como si llegara Obama, íbamos nosotros en unas furgonetas y unas motos tremendas por todas partes. Y trató de meterse pues una furgoneta que no estaba dentro de la comitiva. Y entonces los policías le dijeron que saliera. Y él no salió, se metió y los policías dispararon contra las ruedas de los carros. Y aquello nos dijo, aquello fue una cosa de, de película. 
película, ¿no? Así es. Pero lo estaba ocurriendo a nosotros. Y resulta que era alguien que tenía más graduaciones que los policías que iban con nosotros. Y dijo, vosotros a callar, aquí mando yo y dejarme en paz, fuera. Eso, salvo eso, que fue una cosa un poco chusca, no tuvimos problema. Pero, bueno, yo que había... Hombre, yo he vivido en Caracas eh, muchos años... Me entristeció mucho la ciudad, ¿no? La, la ciudad que yo había conocido con aquella alegría, con aquel dinamismo, aquella ciudad percutiente, ruidosa, limpia, estaba, estaba sucia, las calles con agujeros. El hotel en el que estábamos, la Plaza Altamira, el Hotel Palace, no estábamos más que nosotros y una delegación china. No había nadie más. Es decir, esa Caracas, una Caracas para mí inconcebible. Yo no había conocido una Caracas como esa y me parecía ir a otro mundo. Siendo tú un político, como hemos dicho eh, aproximadamente, eh, tú nos corregirás, de 30 años de carrera, más adelante ahondaremos en muchos de esos libros que has escrito, has escrito un libro que se llama Una monarquía nada ejemplar. Siendo tú político de carrera, como los que estaban antes al servicio del Estado y de la ciudadanía, ¿cómo ves el panorama político español? Bueno, en este momento, claro, el problema de, de la que ha sido más o menos estable muchos años pero como consecuencia de la crisis económica y no haberse adoptado unas medidas oportunas en su tiempo, han crecido los extremos. Por la derecha ha crecido la ultraderecha y por la izquierda ha crecido Podemos, que es el chavismo español. Así es, en dos palabras. Y eso ha distorsionado el panorama político español, le ha quitado estabilidad y ahora no hay mayorías en el Congreso de Diputados y es muy complicado sacar adelante cualquier ley los presupuestos o los debates se convierten casi en un empate infinito. Hay inestabilidad política como consecuencia del crecimiento de los extremos. ¿Y consideraste que hay calidad dentro de nuestros políticos? Como bien lo decía anteriormente, por ejemplo, usted ha sido un político de trayectoria, de carrera. Parece que ahora tenemos políticos que están menos preparados para estar a la altura del reto que representa España. Bueno, cuando yo llegué, yo, yo estuve seis años en el Parlamento Vasco que ahora está cumpliendo 40 años, y luego fui a Madrid y fui durante 18 portavoz del PNV en el Congreso de Diputados, 10 senador. Cuando yo llegué a Madrid no había más que una televisión pública y esa televisión pública no transmitía los debates. Cuando se introduce la televisión, la política se convierte en una política espectáculo. Ya los diputados y senadores ya no hablan para el diputado o el senador al que tienen que convencer con la palabra, hablan para la televisión. Y eso de alguna manera distorsiona mucho la política, porque luego viene eso adobado con las redes sociales, entonces se crea mucha confusión. Y las cosas importantes no se abordan de una manera adecuada, o se abordan con mucha bronca, con mucho lío, con mucha desconsideración hacia el rival político. Es decir, la política se ha destabilizado. Y no por los medios de comunicación, sino por el político que aprovecha cualquier circunstancia para hacer de su intervención un espectáculo. No podemos dejar pasar el tema COVID hablando de las medidas adoptadas específicamente por el presidente Pedro Sánchez de extender este estado de alarma hasta mayo del año entrante y su repercusión, por supuesto, en las comunidades autónomas y con ello cosas como, por ejemplo, esa proyección que se ha hecho de una caída del 12,8% del PIB. ¿No cree usted que España terminará de hundirse de alguna manera? Toda la estructura económica existe, ¿no? El problema está en la destrucción del empleo y la gente que va al paro 
y si se va a poder, bueno, pues atender de una manera adecuada. Todos tenemos la conciencia de que esto es una situación terrible, pero que tiene fecha de finalización. Pensamos que iba a ser más pronta, que para Navidades íbamos a tener unas Navidades normales, porque tendríamos la vacuna y podríamos hacer esa vida normal, pero parece que no va a ser así. Y además el tema de las vacunas es un tema delicado, porque la vacuna tiene que ser una buena vacuna, porque no vaya a ser que esa vacuna sea defectuosa y sea ah. la de que la gente se enferme tomando la vacuna. Por tanto, hay con los pies de plomo y hacerlo bien. Pero eso tiene fecha de caducidad. Nosotros pensamos que para mayo del año que viene esta situación habrá remontado. Y cuando empiece la dinámica de nuevo, la gente incluso se olvida, afortunadamente, porque al ser humano no le gusta recrearse en el dolor. Trata de olvidar, racionalizar las cosas y mirar adelante. Y la economía va por ahí, pero indudablemente está sufriendo, pero no solamente en el País Vasco y en España, en toda Europa y en todo el mundo. La situación de Norteamérica es la que es, que es, no sé si Trump va a ganar las elecciones, pero si pierde va a ser fundamentalmente por el tratamiento que ha he hecho con el tema del COVID. Es decir, que es una enfermedad que tiene muchísimas repercusiones de todo tipo, ¿no? Y eso repercute en la economía, repercute en las relaciones sociales, repercute en nuestra vida diaria, nos confina, nos rompe la relación. Es muy complicada esta situación, es anómala, pero hay que decir que esa anomalía tiene fecha de caducidad. Anoche... Una vez más, hiciste aparición en un reportaje de Dimax llamado Project Niños, donde se mostraba como niños españoles, entre muchas otras cosas interesantes que vimos en este reportaje, fueron enviados durante la Guerra Fría a la Unión Soviética con todas las implicaciones que yo tuvo a su regreso, como por ejemplo ser interrogados por Estados Unidos hasta el cansancio para expiar a la ex Unión Soviética, sufrir cosas como el rechazo de su propia familia, no encajar en la sociedad española del momento y muchos también con el plus dada esta coyuntura tener que verse obligados a regresar a la Unión Soviética con lo que supondría también el ser interrogados por los soviéticos en una labor como de contraespionaje. Aquí se ve, por ejemplo, cómo historias de espías van, vienen, escuchamos en ese documental organismos como la CIA, la KGB, también la inteligencia británica. ¿Cómo se mezcla Iñaki, los niños de la guerra con, por ejemplo, cosas como digamos el apoyo de los nacionalistas vascos que espiaron aliados en eh, la Guerra Fría con todo esto? Sí, aquí hay varios elementos. Uno, en la, la Guerra Civil Española fue terrible, ¿no? Y después del bombardeo de Guernica, la gente se asustó. Tan se asustó que mandó a sus niños fuera del País Vasco para protegerlos. 4.500 niños, ¿no? población que, como la vasca que es reducida, estuvieron en Inglaterra. Pero también fueron a otros países, como fue Bélgica, como fue Francia o como fue la Unión Soviética. Así es. Los niños que fueron a Inglaterra, a Francia, a Bélgica, volvieron. Pero los niños que fueron a la Unión Soviética, como consecuencia de la Guerra Fría, muchos de ellos se quedaron allí o llegaron ya mayores, en los años 50, más o menos. Eh, había empezado la guerra espacial y había una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Quién llegaba primero a la Luna? ¿Quién tenía el primer... Eh, Spooling, el primer satélite, todo ese tipo de cosas. Pero no había información. Los servicios norteamericanos no tenían eh, información suficiente de la Unión Soviética. Y entonces, estos niños que ya eran mayores, que ya tenían ya cierta edad, habían trabajado de choferes, de torneros, de mecánicos, de ingenieros, de agricultores. Algunos de ellos tenían información porque habían trabajado en bases donde se estaba construyendo pues, eh, esos cohetes. Y entonces fue un trabajo que se hizo cuando estos muchachos llegaron a España. La CIA les interrogó y eso fue muy importante. Y paralelamente, en el País Vasco, en tiempo de guerra, había un inglés que había nacido en Bilbao 
que, bueno, pues fue un día allí al consulado británico y dijo, aquí estoy yo para hacer servicio de inteligencia. Se ofreció, le hicieron un cursillo en Madrid, los del MI6, y entonces se quedó encargado de todo el espionaje de la zona norte. Y a medida que iban saliendo los muchachos soldados que habían estado en la Guerra Civil Española, los fue reclutando para hacer un seguimiento de los barcos en el puerto de Bilbao, del Wolframio, que era un material estratégico para enviar a Alemania, sobre todo para las bombas, y sobre sobre todo, el espionaje alemán, británico, norteamericano en Bilbao fue muy importante. Y se creó una red. Y yo, pasó el tiempo, y una vez estaba yo interviniendo en el Congreso de Diputados, en un debate del Estado de la Nación, cuando terminé, me llamó este señor, bueno, estaba ya mayor y tenía una casa en Javea, y me dijo, quiero hablar con usted, quiero contarle lo que hice y lo que hicimos, porque no se ha reconocido a la gente que en un momento determinado ofreció su trabajo, incluso su vida, algunos fueron torturados, perseguidos, y no se ha hecho justicia con ellos. Y entonces yo fui a su casa con otro amigo y tomamos nota de todo lo que nos iba contando y escribimos un librito que se llama Nuestro Hombre en Bilbao. Así es, quería que nos hablaras de este libro que tiene que ver o tiene de alguna manera conexión con eh, Project Niños, y que es un libro que presentaste hace algún tiempo en el CAR en la ciudad de Donostia, San Sebastián, y que has escrito a dos, ha sido escrito eh, a dos manos con Coldo San Sebastián. Yo quisiera que nos hablaras acerca de este libro y de este su protagonista. Pat Ayer es el protagonista. Su padre era un británico que había llegado a Bilbao y que tenía una empresa de transporte de carbón eh, a Inglaterra, y él había nacido en Bilbao y había sido uno de los fundadores del Atlético Club de Bilbao. Por tanto, era una persona muy... Estaba enraizada en el País Vasco, pero también era británico. Por tanto, reunía las dos condiciones. Sabía muy bien el castellano y sabía muy bien el inglés, lógicamente, y había estudiado en la Universidad de Oxford, de manera que era el clásico tipo para ser un espía. Y, aparte de todo, era un hombre muy afable, con sentido del humor, cáustico, muy simpático. Y entonces, eh, bueno, nos contó todo lo que hizo. La verdad es que lo que hicieron fue fantástico. ¿no? Esto después, volviendo a tu entrevista, esto después de que estuviste en esta intervención del Estado y la Nación, él te aborda de alguna manera y te dice, quiero contar lo que ha pasado. Sí, y entonces yo voy a su casa en un día, cerca de Bilbao, me voy con mi compañero y le grabamos durante tres sesiones y tenemos su voz donde nos contaba lo de los niños. A él le pidieron desde Madrid porque la mayoría de los niños que fueron a la Unión Soviética eran vascos, fundamentalmente porque aquí había puerto y podían salir a un puerto ruso en aquel momento. ¿no? Y entonces él tenía un tipo de interrogatorio distinto al que hacían los norteamericanos. Los norteamericanos eran mucho más cerrados, mucho más cuadriculados, mucho más de contésteme este test, contésteme etcétera. Les invitaba a un bar a tomar unas copas, se relajaban, les invitaba a comer, les contaba chistes y iban contando, porque al principio estaban muy cerrados, ¿no? Incluso llegó a llevarles a su casa para que durante tres días olieran distintos olores que les habían mandado de él, a ver qué tipo de olor era el que ellos tenían en la pituitaria recordando los olores que habían sentido y olido en la Unión Soviética, a ver con qué elementos estaban construyendo esos cohetes y ese combustible para esos cohetes. La verdad es que es una historia fantástica y apasionante. Fantástica, en todas reglas, sí. Y en ese reportaje pues apareció la hija de Pat Dyer, la nueva de Pat Dyer, aparecimos nosotros contando todas estas pequeñas cosas. 
cosas. Y hablando de que el libro ha sido escrito con Coldo San Sebastián, ¿quién de ustedes domina qué parte de esta historia? Las entrevistas las hacíamos los dos, las preguntas las hacíamos los dos. Las escribí yo y luego Coldo se ocupó de la segunda parte y yo de la primera parte, por distribuirnos el trabajo, ¿no? Pues se puede decir que es un trabajo a cuatro manos. Y bueno, es un pequeño libro que se lo presentamos en Sebastián, recuerdo que estuviste presente en la presentación, y que tuvo mucha venta porque libros de espías, a la gente le encantan todo ese tipo de historias. ¿no? Lo que no he logrado es que se traduzca al inglés y se venda en Inglaterra. Porque yo fui donde el embajador inglés y dije, mire, esta historia, ustedes tienen que entrar. Y además, voy a contar una historia humana. En aquel momento Churchill, como viene la Guerra Fría, decide no intervenir en España porque consideraba que Franco le garantizaba que el comunismo no viniera a España. En aquel momento la obsesión era Stalin. Entonces, a pesar de que los vascos habían ayudado a los aliados en el triunfo de la guerra, uno de ellos, muy importante además, eh, le detectan una enfermedad mortal y sabe que tiene pocos meses de vida. Y entonces, Pat Ayer habla con sus jefes en Inglaterra diciendo, tenéis que condecorar a este hombre porque este hombre ha sido para mí fundamental. Sin este hombre yo no podía haber hecho absolutamente nada. Y entonces le iban a conceder la orden del Imperio Británico. Pero antes de conceder cualquier tipo de, de condecoración, se suele preguntar al que va a aceptar la, la condecoración si la acepta o no. Y entonces Pat Ayer fue donde su amigo y le dijo, te, te vamos a condecorar. Y él dice, ah, encantado, pero con una condición. Y cuando yo muera, que voy a morir dentro de muy poco, en mi esquela pongas Flavio Ajuria Guerra, orden del Imperio Británico. Pero claro, estamos hablando del franquismo más duro. Los ingleses dijeron, uy, si ponemos esto y si pones esto en la esquela, vamos a tener un problema con los franquistas, con la dictadura. De manera que no. Y entonces la gente dijo, pues si no me dejáis poner este nombre en la esquela, no quiero condecoración. Una historia humana bonita. Así y es. eso yo se lo conté al embajador y eso se lo conté yo a, al cónsul inglés en Bilbao, pero hasta ahora no han hecho absolutamente nada para, de alguna manera, pues, restañar esas heridas. Bueno, Iñaki, tú también has estado involucrado de alguna manera en la lucha clandestina contra el franquismo a través de colaboraciones con Radio Euskadi y Gudari. ¿Tiene Iñaki algo de espía también? Sí, en Venezuela teníamos un grupo en Caracas muy potente, ¿no? Y teníamos gente de todo tipo. Y había un ingeniero electrónico que trabajaba en la SEL y que nos dijo un día que en aquella época el servicio de comunicación de la SEL con las refinerías que estaban en Curazao, Aruba y Buenaire hacían a través de unos transmisores y los iban a cambiar. Y entonces esos viejos transmisores los vendían o los regalaban. Y entonces él nos dijo, con esos transmisores podemos crear desde Venezuela una emisora clandestina que transmita a Europa y al País Vasco contra Franco. Y entonces, bueno, pues dijimos que sí, claro. A mí un día me llamaron y me dijeron, tú no te vas a llamar Iñaki Asagasti, te vas a llamar Ignacio Romero. Ese va a ser tu nombre. De... Clave. Ignacio Romero. Y entonces eh, hacíamos un programa en Caracas eh, de media hora que se transmitía en Santa Lucía, en Charayave. Ajá, en Charayave, sí. Y una persona andina iba y volvía, iba y volvía. Todos los días, durante 13 años, transmitimos sin faltar un solo día y teníamos una persona allí que lo cuidaba. Un viejo soldado vasco que estaba allí, solterón, y que le gustaba mucho beber y que era un poco desordenado, y, pero él era feliz. Ponía su transmisor y se empezaba a meter con Franco, con la dictadura y todo eso, pero así funcionamos durante 13 años. Hoy es el día que me han pedido pues, gente que hace colección de cosas, una tarjeta de transmisión, un QSL de aquella radio Euskadi, porque, bueno, 
pues tenía su gracia el que esa idea un poco pirata y loca transmitiera desde Venezuela. Los franquistas sabían que se transmitía de Venezuela y trataron de que se cerrara. Pero ahí Venezuela, en tanto los gobiernos de Acción Democrática como de Copey, dijeron, no me lo toqué. Y claro, cuando esa onda de llegaba aquí al País Vasco, teníamos en un monte que hay en Bilbao, Chanda, una, lo llamamos nosotros la cotorra franquista, que era una especie de interferencia brutal para que no se viera. Pero teníamos ese ingeniero electrónico nuestro, iba cambiando la longitud de onda, pero en el filo de la navaja para que se pudiera escuchar. Y siempre lográbamos meter nuestro pequeño mensaje. Y tomando en cuenta que eres periodista, que has informado desde la clandestinidad, ¿cómo ves el periodismo de hoy día? Porque se ha dejado un poco como el periodismo de calle y se ha pasado mucho al periodismo de escritorio, de teletipos. Sí, yo he conocido por el Congreso de Diputados periodismo de pasillo y luego periodismo telefónico. El periodismo ahora es muy rápido. Quizás hay mucho periodismo joven sin el bagaje cultural que tenían antes los periodistas. Pues parece que los periodistas son verdaderos, que no conocen la vida, que no conocen la historia. No se puede dar una noticia sin saber quién es quién, qué es lo que ha hecho, a dónde va, qué es lo que pretende, dónde se encaja. Es decir, yo creo que es un periodo muy superficial muchas veces. Y un poco para cerrar esta entrevista, Iñaki, pues quería que nos comentaras acerca, has escrito más o menos ocho libros, entre ellos Una monarquía protegida por la censura, Somos vascos, Extraños en Madrid, Llámame Telesforo, Lombana en Nueva York y con Josu Ercoreca, Dos familias vascas. Quisiera que me comentaras acerca de este último libro, tomando en cuenta que tú eres vasco y que tienes una gran tradición en este país, política, social, cultural... Bueno, con Joseph Coreca, que actualmente es el consejero de Interior y que fue portador del gobierno, yo en su día aposté por él y le dije a ver si quería venir a Madrid como diputado, fue diputado, estuve con él como diputado y luego he elaborado solo. ¿no? Pero teníamos siempre la inquietud de que la historia, si no la cuentas, te la cuentan mal y te la cuentan otros. Y había dos personajes que nos llamaron mucho la atención, que eran vascos, que habían sido franquistas. Uno era Manuel Aznar, el abuelo de José María Aznar, que había nacido en el Chalar, en Navarra, que había venido a Bilbao, había hecho el servicio militar, se había casado con una vasca, era muy nacionalista radical. Fue a Madrid y para medrar y para crecer política y económicamente, pues se hizo franquista. Entonces es una historia de un saltimbanqui inteligente eh, que escribía muy bien y que había empezado siendo nacionalista vasco y acabó siendo franquista. Y había sido embajador de Franco en Buenos Aires, en Nueva York, en varios países, ¿no? Y había sido vicepresidente de las Cortes Franquistas. Y la verdad es de ese trabajo se ocupó Joseph Coreca. Y yo me ocupé de la biografía de José María de Arriza, que era también un famoso diplomático, intelectual, vasco, que había luchado fundamentalmente con el franquismo. ¿no? Había sido embajador en Buenos Aires, en Washington y en París y que quiso jugar un papel importante en la transición. Estuvo a punto de ser presidente del gobierno en lugar de Adolfo Suárez y que era una cabeza muy bien amoblada pero muy franquista. Y, bueno, nos pareció que eran dos personas a ser biografiadas y nos trabamos ese trabajo y yo creo que quedó un libro bastante Interesante. Enhorabuena por todos estos libros. Yo particularmente invito a que lean Nuestro Hombre en Bilbao y quería preguntarle eh, finalmente por el hecho de que eh, Leopoldo López ha llegado a Madrid. 
en una estrategia de la oposición por buscar ayuda o apoyo internacional de cara a las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre. ¿Usted cree que hay esperanza para Venezuela con esta estrategia que ahora está desempeñando su partido, que es Voluntad Popular, pero la oposición contra el régimen de Maduro? Yo le conozco a De Polo López, le conozco a Lilian Tintori, hemos trabajado juntos. Eh, me parece una personalidad muy atractiva, un líder con mucho futuro en Venezuela. Pero hay una cosa en Venezuela, que yo soy venezolano, como tú hubieras dicho, como en eso, sí es destructiva total en Venezuela, que es cualquier muchacho o muchacha nada más nacer, dice, yo quiero ser presidente. Y no solamente presidente o presidenta, va a ser uno. El secreto está en que la oposición trabaje coordinadamente y sea una. Porque en este momento la figura de Juan Guaidó nos parece que es fundamental. Es una figura reconocida por 50 estados. Es una figura de un hombre valiente que se podía haber quedado fuera, ha estado dentro, ha dado la cara. La han reconocido en muchos ámbitos y yo creo que ese trabajo no se puede perder ahora con luchas partidistas. Eso ya vendrá con el futuro. Pero ahora lo que importa fundamentalmente es acabar con una dictadura sanguinaria como la Maduro, protegida ocupada fundamentalmente por los cubanos. No se entiende lo que ocurre en Venezuela sin Cuba. Y eso hay que decirlo, hay que repetirlo. Llevan ellos 62 años de dictadura y yo creo que ya está bien. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero la Venezuela que hemos conocido, la Venezuela rica, alegre, confiada, que tiene todas las posibilidades del mundo para triunfar, tiene que volver a ser democrática y tiene que respetar al ser humano. ¿Y cuál es ese mensaje final, por ejemplo, de esperanza? Porque habemos muchos que creemos que otra Venezuela es posible, pero que también es necesario el cambio que vendrá desde los propios ciudadanos. ¿Cuál es ese mensaje que tú quisieras mandar a los venezolanos en esta hora que parece que estamos en medio de una pandemia, que todo está perdido y sin embargo tenemos ahora mismo a Leopoldo López en Madrid tratando de dar un respiro a toda la situación que existe en Venezuela? Yo creo que es importante lo que va a ocurrir en Estados Unidos la semana que viene con las elecciones y de alguna manera uno se queda tranquilo pensando que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata con el tema de Venezuela tienen el mismo diagnóstico. Y la prueba está en que cuando fue oído y fue recibido ahí en el Congreso norteamericano, los aplausos de demócratas y republicanos estuvieron al unísono. Por tanto, no creo que cambie ahí si gana uno o si gana otro. Pero es fundamental el apoyo no norteamericano. Es fundamental el apoyo a la oposición por parte de, de Europa. Ha habido un amago, un intento pensando que las elecciones venezolanas podrían ser libres y ahora están muy contentos de lo que ha ocurrido en Bolivia. Ya me gustaría saber exactamente lo que ha ocurrido en Bolivia, pero hay una lección de lo de Bolivia. Pierde el gobierno, gana la oposición y le reconoce inmediatamente la victoria, cosa que no ocurre en Venezuela. En Venezuela gana la oposición y el gobierno no quiere reconocer, incluso no quiere que haya un Consejo Nacional Electoral Democrático. ¿no? Y yo creo que lo que ha ocurrido con el pueblo López es un chispazo dentro de esta nebula, porque la gente está como muy preocupada del tema del COVID, la economía y todo eso, y el tema venezolano queda como muy lejos, pero existe y es un tema muy importante Veremos lo que dice Leopoldo López, cómo se coordinan las cosas y sobre todo la presión. Tiene que haber una gran presión internacional para que se una la situación interna de Venezuela y para que haya unas elecciones democráticas vigiladas, conservadores internacionales, cuanto antes. Podríamos conversar toda la mañana porque tienes tema para todo y quisiera hacerte dos últimas preguntas. ¿Quién crees que ganarán las próximas elecciones de los Estados Unidos? Quiero y creo que va a ganar Joe Biden. Tiene... De momento ventaja, pero lo de Trump 
puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento y sobre todo la, la clave está en la noche electoral, que creo que no va a cometer el error de no reconocer un resultado. Pero como este hombre es, puede salir por copiar registros, pero indudablemente yo creo que será bueno que Joe Biden, eh, sobre todo para quitarle a, a la causa venezolana el hecho de que, claro, detrás de, de, de Guaidó está Donald Trump. Y hay que reconocer que en Europa Donald Trump chirría mucho, no es bien visto. Por tanto, sería mucho mejor, incluso para la propia causa venezolana, que ganara Biden. Y que Biden hiciera inmediatamente un apoyo manifiesto, público, reiterado y sin ningún tipo de duda por la figura de Juan Guaidó y toda la ayuda que puede venir. Y que Europa y Estados Unidos trabajen al unísono para presionar para que eso cambie. Y como colofón final a esta entrevista, ¿usted cree que o considera que, por ejemplo, Podemos, siendo socio de gobierno de Pedro Sánchez, pudiera estar usando esta coyuntura del COVID para eh, hacer algunos cambios sustanciales en las leyes o en la política española? Lógicamente, eh, Podemos es un partido chavista, pero tiene que elegir muchas veces entre ir a su ideario máximo o quedarse fuera del gobierno. Y les ha gustado estar en el gobierno. Les ha gustado dar el coche oficial, les ha gustado comer caliente, les ha gustado el poder, les gusta mucho y van a presionar todo lo que puedan, pero no van a llevar las cosas al abismo, pero no van a caer en el abismo. Yo no considero que los planteamientos máximos de Podemos se van a ver a la práctica porque no se lo va a permitir primero el pueblo y en segundo lugar las instituciones europeas. Bueno, Iñaki, no nos queda más que agradecerte por esta excelente entrevista, por este tiempo súper bien aprovechado contigo. Las puertas de Donostia, Cultura y Ratia y de nuestro programa La Diáspora Venezolana Abra quedan abiertas para otra oportunidad. Muchas gracias, Ana, por esta oportunidad, esta ventana. Yo viví en Donosti pues, muchos años, estuve en el Colegio Humanista de San Sebastián. Quiero mucho a Donosti, mi mamá, mi ama, nació en Motrico, aunque vivieron en Donosti. Por tanto, mucha suerte y para adelante, siempre para adelante. Hemos conversado precisamente con Iñaki Anasagasti, cumanés, venezolano, senador por el PNU en el Congreso de los Diputados y quien siendo senador, como dijimos anteriormente, entre otras cosas fue presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y hasta la actualidad ha sido una de las voces más potentes denunciando los atropellos constantes de la dictadura del régimen del presidente Nicolás Maduro.